0: Libros al aire, un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más.
1: 20 horas con 18 minutos, estamos al aire nuevamente, ahora sí ya en contacto con Maximiliano Misa, uno de los autores de Rosita Serrano, la cantante chilena del Tercer Reich. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
2: Buenas tardes, Sanji. Maximiliano, eh, y le comentamos también a la gente que estamos intentando comunicarnos con Mariana, pero ya eh, para comenzar la entrevista, porque el tiempo nos, claro. nos, nos toma... Eh, apresurado. Eh, queríamos comentarles a la gente que nos está escuchando, antes de pasar a hablar ya netamente de, de, del libro de Rosita Serrano como personaje, como cantante, queríamos eh, mencionar ustedes son periodistas y este libro comenzó como un proyecto de tesis. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos acá es cómo surge el interés por Rosita Serrano, por, por qué este, esta, esta cantante.
0: El interés surge primordialmente por una oportunidad que tuvimos, que fue encontrarnos con este nombre totalmente eh, desconocido en la escena chilena. Ni Mariana ni yo conocíamos a Rosita hasta tres meses antes de empezar la investigación, que fue cuando elegimos digamos, este tema como, como nuestro proyecto de título. Y mmm, surge digamos, a partir de una conversación entre mi papá con uno de sus amigos, ...tratando de importar uno de sus discos, ya que acá, en, al menos en Santiago, es, si no imposible, muy difícil de encontrar material eh, de audio de ella.
1: ¿Cómo fue el camino desde que eh, escogieron este tema, escogieron a, a esta cantante... Eh, por supuesto, tuvieron que investigar para completar y cumplir con la tesis, que es eh, la obligación, digamos, antes de salir de la universidad. Pero después hay un paso también posterior para seguir con esta investigación, ampliarlo al libro que tenemos ahora en nuestras manos.
0: Sí, el segundo semestre de 2014, por los tiempos bastante acotados de la universidad, eh, fue, digamos, la, la mayor cantidad de, de material, de información, de recopilación, de la investigación en sí misma eh, nosotros la llevamos durante el segundo semestre de 2014 eh, de ahí por el tema justamente esto de las evaluaciones pasamos por la edición de Patricio Jara, otro eh, reconocido escritor y que también eh, fue nuestro guía du eh, durante este proyecto y, y ya ahí dejamos descansar durante alrededor de ocho meses el digamos el libro para retomarlo, editarlo y a preocuparnos un poco más de, de, de algunos baches que teníamos en la investigación y que debíamos completar para que se tornara un poco más eh, serio a lo que ustedes hoy día tienen en mano, que ya es el producto final, el libro.
2: Ahora surge la, 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 la pregunta. Eh, ¿cómo pasa a hacer esto de, de una tesis a, a un libro en físico que nosotros podamos leer, que va a estar en las librerías? ¿Cómo surge esa idea? Eh, ¿Surge de ustedes, de un agente externo? ¿Cómo funciona cómo, cómo fue el proceso ahí?
0: Sí, fue una sumatoria, una sumatoria de, de cosas, eh, en particular, como te decía, eh, yo siempre tuve la, digamos, la fe de, de publicar este libro porque que la investigación estaba buena al momento de, de terminar, digamos, eh, el, digamos, este proyecto de título. Y eh, eh, luego se da que, por medio de, de distintos contactos, la editorial Ediciones B se contacta con nosotros directamente. Eh, nosotros habíamos incluso pensado en una autopublicación, aunque tampoco digamos, estuvimos viendo con alguna editorial. Ellos se contactan con nosotros, se interesaron en el proyecto y ahí. Otra otra gran oportunidad que era trabajar con Marcela Escobar y con María Ignacia Soto que fueron súper importantes en el proceso de edición del proyecto sobre todo porque el salto de un proyecto de título, una tesis a un libro eh, es bastante importante, viéndolo desde el punto de vista de que nosotros tal vez en un momento no lo pensamos como una biografía pero al, al existir una carencia total de material respecto a esta cantante de la trascendencia que tiene eh, se nos hizo necesario un poco eh, más rigurosidad todavía periodística para hacer para convertirla eh, en un elemento narrativo más biográfico,
1: Maximiliano. No. Antes de ir a hablar de Rosita Serrano, eh, me gustaría saber cómo se sienten ustedes, porque en el ámbito periodístico trabajamos siempre escribiendo, trabajamos eh, redactando notas, redactando reportajes, preparando eh, investigación... Y eh, me consta, eh, muchos colegas han querido publicar, muchos colegas tienen proyectos para publicar libros y sin embargo ustedes que son eh, recién egresados, que están recién saliendo de la universidad, ya tienen un libro publicado. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo toman su familia? ¿Qué les dicen? ¿Cómo lo han vivido también este este tema de estar publicando, estar presentando el libro y todo eso? Sí,
0: mira, serte súper sincero y, y sé que hablo por la Mariana también. Para nosotros ha sido como muy, eh, muy de la nada, muy digamos explosivo todo este, este tema de, de que en un día nos llaman de la editorial, interesados eh, claro, existe un trabajo de por medio pero va todo tan rápido que hoy día uno lo ve publicado eh, a mí me parece que se explica por varios factores, está el tema de, de la oportunidad, de que es un tema que llama la atención en sí mismo eh, por el, la trascendencia del personaje y así mismo eh, te puede encontrar con un si tú gustas un tema de suerte, o sea, nosotros, a ver, este libro, si tú me preguntas, ¿qué haría igual si lo hicieran personas que no fueron egresadas? O, perdón, que no que ya llevaran un tiempo, qué sé yo, dentro del periodismo, yo te digo que no, eh, que nuestro valor agregado tal vez es el, el, el haber podido tener a ver, el perfil lo suficientemente bajo para dejar que en el libro sea la misma cantante quien hable. Eh, Creo que eso es algo que pudimos aportar nosotros y, por supuesto, eh, la rigurosidad con la que nosotros tomamos esta investigación. Porque de algún, si tú eh, lo pones en, ese, en, digamos, en esa esfera, eh, también nosotros comenzamos a forjarnos un cierto prestigio, más que como periodistas, como investigadores. O sea, todo lo que nosotros pongamos, si es que en algún momento incurrimos en algún error, eh, era imposible para nosotros porque estamos empezando era necesario confirmar todo y así fue y las cosas que no se confirmaron estos nosotros en el libro cerramos muchos mitos pero también abrimos nosotros eh, dejamos siempre en claro que eran las cosas que, que para nosotros no pudimos comprobar pero quisiera sí necesario poner por un por un tema de, de conocimiento del personaje
1: eh, eh, también eh, queremos saber, Maximiliano, eh, cómo trabajaron ambos, cómo eh, ambos fueron investigando, eh, cómo se repartió el trabajo para llegar a este libro. ¿Qué partes investigó cada uno con más detalle? Sí,
0: mira, el, como te decía, el periodo de, de creación de, del grueso de este trabajo fue super acotado, entre cuatro o cinco meses. ya considera eh, que sé yo la impresión del, del texto, eh, la recopilación. De formación. Eh, nosotros no particularmente nos fuimos repartiendo un poco los temas, los capítulos. Eh, Mariana tiene un, digamos, a, a mi juicio, mucha más habilidad, más habilidad que yo eh, en torno a los datos y yo puedo aportar otras cosas como, como temas más narrativos. Somos estilos súper distintos de escritura y por lo mismo tuvimos que pasar eh, por procesos de edición. Yo ver sus capítulos, ella ver eh, los capítulos que y ahí tratar de intercambiar opiniones y como te digo, antes siquiera de llegar a correcciones como la de Patricio Jara, que fue nuestro profesor guía, y después de, de Marcela y María Ignacia, que funcionaron como nuestra editora, eh, pasó por muchos filtros propios, tanto de Mariana como mío.
2: Ahora, para comentar a la gente que nos está escuchando, eh, ¿podrías comentarnos acerca eh, de quién fue Rosita Serrano? ¿Por qué, eh, ¿Por qué ella llegó a ser tan popular, esta cantante chilena?
0: A ver, Rosita, para ponerlo en, en, digamos, simple el tema, fue una cantante chilena que, por distintas circunstancias de su vida, tanto ella como su entorno, eh, se cruza en, con personajes históricos trascendentes del siglo XX como... Bueno, Hitler, Goring, Goebbels, eh, llega, o sea, pasa por personajes de la mafia como Al Capone, eh, se enfrenta a digamos, este ministro de propaganda del Reich para pedir eh, la vuelta de, un, de uno de, de, de sus compañeros de escena y ella finalmente tiene una voz tan prodigiosa que... Eh, con este registro lírico proveniente o heredado tal vez de, de su familia, su madre fue una gran soprano, eh, transforma ese registro en, en algo de música popular y, y la verdad es que en, en Alemania termina rompiéndola en ese sentido. Entonces, Rosita Serrano es una cantante que llega a ser eh, no solo una artista de primer nivel en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sino que también se convierte en una figura icónica de... De, 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 de alguna manera se, se forma se convierte en un entretenimiento en la ocupación de, de los tiempos de ocio de los soldados y sus familias.
1: Sí, estamos conversando con Maximiliano Misa, uno de los periodistas autores del libro Rosita Serrano, la cantante chilena en el Reich. Estamos eh, comenzando justamente de este libro, de quién fue esta cantante, por qué fue tan popular y por qué también eh, acá en Chile no fue tan conocida. Uno de los aspectos que más se remarca en el libro, Maximiliano, tiene que ver eh, con que Rosita cantó para el pueblo alemán y que, eso sí, nunca estuvo de acuerdo con el régimen nazi. Se nos está integrando la conversación Mariana Marusic, que es eh, también autora del libro... Vamos a esperar a ver si logra conectarse con nosotros, eh, Maximiliano. Hola, preguntamos. Estoy acá. Mariana, justamente. Buenas tardes, entonces. Sí, te escuchamos bien. Muy bien.
2: ¿Alo?
1: Que, sí, te escuchamos y agradecemos justamente eh, la posibilidad de conversar con ambos, ya que el libro entendemos eh, difícilmente se podría comentar con uno solo, con, uno, con una sola parte, ya que es un trabajo mutuo.
3: Trabajo mutuo, lo hicimos en la universidad y por suerte salió todo muy bien. Estoy acomodándome, acabo de recibir la llamada, no sé si me ven.
1: Sí, ahora te vemos y te escuchamos muy bien.
3: <risa> sí, lo,
1: lo que nosotros queremos saber, eh, es bueno, uno de los aspectos que más se remarca en el libro Mariana Maximiliano es que Rosita cantó para el pueblo alemán y eh, nunca estuvo de acuerdo o nunca habría estado de acuerdo con este régimen nazi ¿Cómo fue posible que ella cantara para eh, ministros, para el mismo Hitler, para el ejército eh, y, y no estar de acuerdo en el fondo?
3: Bueno, Rosita eh, siempre dijo que a ella solo le interesaban los hombres ellos y la música. Ella en realidad eh, siempre dijo que no, no le importaba la política de ningún tipo y es lo, lo mismo que nos contaban también sus familiares, sus amigos, y, y sus familiares en el fondo, y eh, uno puede leer eso en el libro y al final tiene que ser el lector el que saque sus propias conclusiones, si creía que Rosita era o no nazi, si creía que Rosita mentía al decir que no era política o no, pero nosotros no somos quién para decirlo, eh, eso tienen que interpretarlo ellos a, a través de, de los testimonios de la gente que lo, la conoció y de los documentos históricos también que aparecen en el libro.
2: Ahora, en base a, a lo mismo, eh, Rosita fue tan famosa en, en Europa. ¿Cómo es posible o, o, o cuáles son sus apreciaciones eh, acerca de que no fuera tan conocida en nuestro país esta cantante? Siendo tan famosa en Europa, haber estado cantando como lo decíamos recién frente a ministro, etc. Eh, ¿Por qué puede suceder el hecho de que en Chile no haya sido tan conocida?
3: Bueno, eh, Rosita igual se le puso una etiqueta nazi en la frente eh, de alguna forma y por eso ese puede ser uno de los motivos por el cual ella no es tan conocida acá en Chile pero eh, y, y en el resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial también. Pero también, en parte, puede ser por culpa de ella. Ella, a medida que fue envejeciendo y cuando ya volvió a Chile, no quiso profundizar mucho su carrera. Ella no siguió cantando ya cuando, cuando estaba más adulta, a pesar de que seguía cantando muy bien, de que tenía muy buen desplante escénico, como todos dicen. Pero ella no, no, no quería seguir en lo mismo, porque tampoco era lo mismo de antes. No era la Alemania de ese entonces. No la adoraban como antes. Podría haber hecho una carrera muy bien, pero ella no quiso seguir, entonces por eso quizás se la olvida un poco acá en Chile y también por ese pasado nazi que nunca había sido como bien eh, discutido sobre ella. Ella se la quitó de nazi y nadie más dijo lo contrario y ahí quedó el tema.
1: Eh, Mariano, también comentaba hace eh, algún minuto que se habían cerrado, se habían completado ciertos mitos, habían abierto otros, eh, recordemos que ella también estuvo en, en Estados Unidos eh, Grabó parte de la banda sonora de algunas películas con Walt Disney eh, Algunas piezas entiendo que salieron, otras entiendo que no eh, ¿Cómo fue también esta experiencia de ella en Estados Unidos, Mariana y Maximiliano?
3: Bueno, ella en Estados Unidos intentó cantar mu muchas veces cantó muchas veces y le fue muy bien, pero, pero ella no quiso can seguir cantando tampoco. Eh, la banda sonora de La Cenicienta, ella la grabó para Walt Disney, pero eh, finalmente no salió a la luz, ¿por qué? Porque ella tenía este pasado nazi, según lo que cuenta su misma familia. Entonces esa grabación de la película La Cenicienta existe, está en internet, pero no es la que musicaliza finalmente la película. Y las distintas versiones de por qué sucedió eso eh, están también en el libro.
0: Sí, esta investigación, eh, no, nosotros nos preocupamos de cerrar muchos mitos que, que, que rondaban en, en internet, eh, eh, no, la gran mayoría de, de, de todos los datos que nosotros ponemos ahí los cuestionamos desde todo punto de vista, incluso desde la fecha de nacimiento que era algo que, que ella eh, falseaba, digamos que ni su familia eh, podía asegurar con, digamos, con propiedad eh, nosotros logramos desmitificar ese tema, eh, así como los encuentros con Hitler y darnos cuenta que, que ella tenía dos años más de lo que,
2: de lo que normalmente le eh, decía a la
1: gente, a su propia familia. Eso fue para nosotros un dato súper importante porque
0: eh, nos hace cuestionar todo, todo, todo lo que pueda salir, qué sé yo, en Internet, todo lo que nosotros encontramos en el pre prereporteo, eh, cambia y finalmente nos hace, eh, como te decía, cuestionar y por comprobar todo lo que lo que en algún
1: momento parecía incomprobable o, o solo mitos. Muchachos, este, para nosotros también ha pasado eh, varios minutos. Queremos agradecer que nos hayan dedicado este tiempo para conversar de este libro. Queremos desearles mucho éxito en todo lo que se venga en el futuro, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito literario, investigativo, periodístico. Eh, Mariana, agradecemos también el esfuerzo por alcanzar a llegar al menos <risa> un minuto a conversar con nosotros. Y como les digo, eh, esperamos que estén muy bien.
3: Gracias, gracias, que, muy bien. que
0: muy bien. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.